0: ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution Podcast y hoy lunes venimos con el capítulo número 18 de las noticias, el resumen de noticias, las más relevantes de la semana respecto a tecnología. Así que ponte cómodo y sin nada más que decir, comenzamos con este capítulo. Los astronautas de la NASA, Robert Behnken y Douglas Hurley están de vuelta. Sí, ya se encuentran de nuevo en la Tierra. ¿Recuerdas que hace unos cuantos meses estuvimos platicando de ese lanzamiento del cohete de SpaceX en colaboración con la NASA? Bueno, pues después de casi dos meses en la Estación Espacial Internacional, el día 2 de agosto se llevó a cabo el Splashdown o acuatizaje, ya que el regreso de los astronautas ocurrió de la siguiente manera. La nave Crew Dragon se separó de la Estación Espacial Internacional para que después mediante dos disparos de sus propulsores pudieran separarse y así, después de unos cuantos minutos, salir del Keep Out Sphere, un límite imaginario de 200 metros alejado de la estación. Antes de la 1pm hora México comenzó el proceso llamado The Orbit Burn, es aquí cuando la nave comienza a reducir su velocidad para iniciar el descenso. Dos datos que me parecieron muy interesantes es que la nave alcanzó más de 28.000 kilómetros por hora al entrar a la atmósfera de la Tierra y una temperatura de casi 2.000 grados Celsius. Una vez dentro de la atmósfera se desplegaron dos conjuntos de paracaídas, los primeros a los 18.000 pies de altura y los segundos a los 6.000 pies. El acuatizaje ocurrió a la 1.48 minutos de la tarde hora México en el Golfo de México, en el estado de Florida. Como ya habíamos platicado hace un par de meses Esta misión representaba para SpaceX, empresa de Elon Musk La comercialización en un futuro de los viajes al espacio Básicamente hablando en términos de turismo, por así llamarlo Mientras que para la NASA representa poder llevar a cabo ese tipo de misiones sin depender de Rusia Como ocurría antes Seguramente comencemos a escuchar muchas más noticias de este tipo con más frecuencia Pero si quieres estar más enterado Puedes seguir en Twitter e Instagram a las cuentas de la NASA y de SpaceX, así como también al mismísimo Elon Musk. Mientras que en México algunas personas piensan que las antenas de la red 5G matan neuronas, en Corea del Sur ya preparan la red 6G. ¿Cómo lo escuchaste? Mientras que en México existe un 86.4% del territorio con cobertura de la red 4G y aún se trabaja en la llegada de la red 5G, que podría llegar en este año o a más tardar el próximo, en Corea del Sur ya se encuentran haciendo pruebas y preparando la red 6G. El primer piloto sería lanzado en el año 2026 y contaría con una velocidad 50 veces superior a la red 5G. Tal vez digas, uh, hasta el 2026 todavía falta mucho, pues aquí en México se estima que para el 2025 solo el 50% del territorio esté cubierto por la red 5G, no la 6G, 5G. Telcel es una de las empresas que más esfuerzos e inversiones, obviamente, está haciendo para desplegar esta red. Esperemos que este año se pueda hacer una realidad la llegada de la red 5G a México. Ahora bien, te pregunto, ¿qué tan rápido crees que llegue esta red a tu ciudad? Después de todo lo que hemos escuchado respecto al veto de TikTok en Estados Unidos, hace unos cuantos días el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva con la que básicamente bloquea cualquier transacción de la empresa ByDance, que se traduce en bloquear cualquier operación de TikTok. Esta orden se aplicaría dentro de 45 días, lo que quiere decir que TikTok tiene los días contados para concretar una venta de su negocio en Estados Unidos. Como ya hemos escuchado también, Microsoft es el principal interesado en adquirir la compañía y recientemente anunció que la aplicación se conservaría como la conocemos, solamente agregaría seguridad, privacidad y protecciones digitales de clase mundial. A su vez, los datos de la aplicación se transferirían y almacenarían en servidores de Estados Unidos. Aquí el meollo del asunto es que Estados Unidos culpa a TikTok y a empresas como Huawei y en concreto a China por espionaje, ya que comenta que mediante estas aplicaciones... China está obteniendo información de los usuarios, de los estadounidenses en concreto... ...y a su vez puede acceder a mucha información confidencial como del gobierno, etc. Pero realmente si nos ponemos a pensar, ¿Estados Unidos está culpando a China o está ejerciendo este veto en muchas de sus aplicaciones?... Cuando realmente empresas americanas hacen exactamente lo mismo, empresas como Google, empresas como Apple, empresas como Facebook, empresas como Amazon, obtienen toda esta información de sus usuarios y al final del día le dan un uso estratégico por así llamar para poder venderte más y cada vez más. Así que pues es un poquito complicado todo este tema Ya que Estados Unidos culpa a China por algo que ellos hacen Simplemente pues están haciendo todos estos vetos porque se trata de China Así que en teoría culpan a China de algo que ellos hacen Pero como no son ellos pues prefieren poner todo este tipo de bloqueos comerciales Así que es un tema para hablar muchísimo Vamos a ver cómo se va dando todo esto Pero quiero comentarte también que además de esta orden Se firmó otra que va directamente Ligada con la aplicación de WeChat en los mismos términos y se aplicaría el 20 de septiembre Tal vez no está tan sonado porque WeChat no se utiliza tanto acá en América Es una aplicación que se utiliza muchísimo en países como China Pero que también ya está en un caso similar que al de TikTok Así que esperemos a ver cómo se van dando todas estas cuestiones Y traeremos toda la información aquí a Android Evolution Podcast Hace unos cuantos días fue anunciada la llegada del ZTE Axon 11 a México. Hace un par de años tuve la oportunidad de probar el Axon 10 Pro y la experiencia fue súper positiva, por eso me emociona la llegada de este equipo. Para empezar, el precio compite bastante bien, ya que podremos adquirirlo en $7,999 pesos mexicanos, que vienen a ser aproximadamente unos $357 dólares. Las specs de este equipo son las siguientes, contamos con una pantalla AMOLED de 6.47 pulgadas, resolución Full HD+, Plus con una distribución de 19.5 19.59 y contamos con un notch de gota. También tenemos un procesador Helio P70, 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna que podremos expandir por medio de micro SD hasta 512 GB. Viene desde caja con Android 10 con la interfaz Mi Favor 10 de ZTE. Respecto a las cámaras, la principal es de 48 megapíxeles, tenemos también un gran angular de 8 megapíxeles, un lente macro de 2 megapíxeles y otro lente que es de profundidad de 2 megapíxeles también. Por otro lado, la cámara frontal es de 20 megapíxeles. La batería de este equipo es de 4000 mAh y contaríamos con carga rápida y carga inalámbrica. El desbloqueo por huella sería mediante un sensor en la pantalla y también tenemos Bluetooth 5.0 y sonido DTS-X Ultra. Lo que más sorprende de este equipo es que no viene preparado para las redes 5G, es un equipo compatible únicamente con las redes 4G, a diferencia del Axon 10 Pro que ya venía con esta propuesta, en fin, esperemos tenerlo por acá muy pronto, pero si te interesa este equipo podrás adquirirlo a partir del 13 de agosto en México mediante Telcel. En capítulos anteriores del podcast hablábamos del interés de Nvidia por comprar a ARM y así ganar posición en un mercado como el de dispositivos móviles. Pues ahora se suman TSMC y Foxconn como posibles compradores, pero de diferente forma, ya que Nvidia está interesado en comprar la compañía completa. Como mencionábamos la semana pasada, esa compra se llevaría a cabo por 32 mil millones de dólares, mientras que TSMC y Foxconn solo buscarían comprar una parte de la empresa. Recordemos que SoftBank, quien es dueña de ARM, pasa por problemas de deudas, es por eso que busca deshacerse de ARM para poder capitalizarse. Apple era otro de los interesados en comprar la compañía, pero según algunas fuentes ya se retiró de la negociación. La verdad es que sea cual sea la empresa que se quede con ARM, estamos hablando de empresas monstruos, tan solo con decirte que Foxconn se encarga de ensamblar productos de Xiaomi, Nokia, Blackberry, los dispositivos Kindle, el iPhone, el iPad y también consolas de videojuegos como el PlayStation 4 y el Xbox One. Ya veremos al final quién se queda con la compañía completa o con algo de participación. ¿Te imaginas hacer tu carrera universitaria en solo 6 meses por 300 dólares y salir certificado por Google? Bueno, pues eso es lo que está haciendo Google, ofreciendo cursos con una modalidad bastante atractiva que puede poner a pensar a las personas si tomar una carrera universitaria tradicional de unos 4 años o inscribirse a alguno de estos cursos de Google. Se trata de una serie de cursos muy enfocados en áreas técnicas. La ventaja es que existe la disponibilidad de material en español, así que ya no es excusa el no saber hablar inglés. Aunque sí te recomendaría que te pongas a practicarlo porque te va a ayudar un montón. La comparación es abismal. Mientras que una carrera tradicional de 4 años de estas especificaciones podría costar 300 mil dólares fácilmente, Google ofrece sus cursos por 300 dólares con una longitud de 6 meses y con un certificado que podría abrirte muchísimas puertas, ya que la industria educativa está cambiando. En estos días, muchísimo más con la pandemia. Hoy en día comenzamos a ver que se buscan más a las personas capacitadas y que puedan aportar muchísimo a las empresas y cada vez es menos la búsqueda de alumnos de 10. Con esos cursos los estudiantes también aumentan su cartera de habilidades por lo que podrían aspirar a mejores sueldos. Por si fuera poco, Google anunció que dará 100.000 becas a quienes más lo necesitan. La manera en que se imparten estos cursos es mediante la plataforma de Coursera gracias a la alianza con Google y básicamente los cursos de Google no tienen un precio como tal cuando nos referimos a 300 dólares es porque el mes de suscripción a la plataforma de Coursera es de 49 dólares así que si te tomas 6 meses terminar el curso de Google estarías pagando unos 300 dólares aunque si lo concluyes en menos tiempo podría salir mucho más accesible es muy interesante la propuesta de Google ya que ellos afirman que no están en contra de una carrera universitaria o de un título tradicional, pero están conscientes de que esto no está al alcance de todos. Es por eso que buscan brindar herramientas a todas las personas para que puedan aspirar a mejores oportunidades. ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Te animarías a tomar uno de estos cursos en lugar de tomar una carrera tradicional? ¿O mejor preferirías que sea un complemento a tu carrera universitaria? Con eso terminamos el capítulo número 18 de Android Evolution Podcast en la sección de noticias. Espero que te haya gustado, ya sabes que si quieres seguir platicando sobre uno de estos temas o de cualquier otra cosa o simplemente quieres pasar a saludar y platicar un rato, me puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como luiscaba 97 y en la página de Face, grupo de Face y el canal de YouTube como Android Evolution. Te espero por allá para poder platicar y una vez dicho esto, me despido sin nada más que decir, nos escuchamos en la próxima evolución, chao.